0: Привет, меня зовут Наташа Калина, я веб-дизайнер на фрилансе, а вы слушаете подкаст «Фриланс в трусах». Это подкаст, где я ничему вас не учу, но рассказываю про свой опыт, набитые шишки и помогаю разбираться с насущными фрилансерскими проблемами. На своих первых курсах мы еще пока зародуши дизайнеров, <мех> мечтали, как подкрываем свои агентства и студии, но спустя какое-то время, когда сталкиваешься с реальной работой лицом к лицу, Большая часть таких вот наполеоновских планов отпадает. Набрать команду или стать преподавателем гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Многие пробуют, но э, вообще далеко не у всех получается. Поэтому сегодня мы попытаемся проникнуть за кулисы инфобиза и пообщаемся с дизайнером-фрилансером Настей Ерышевой. Она работает с популярными платформами Tilda и Toplink, на которых создает уникальные и очень эстетичные дизайны. Я бы даже сказала, что у нее дизайн с весьма узнаваемым почерком. В начале 2022 года Настя запустила первый поток своего обучения по топлинку, ученики которого выходят с портфолио нестандартных топлинков и с сильными навыками дизайна. Сегодня я хочу поговорить с Настей о том, что привело ее к масштабированию через образовательные курсы, что нужно, чтобы стать преподавателем и какие подводные камни скрыты в этой сфере. Настя, привет! Расскажи, как ты решилась на запуск своего курса?
1: На самом деле у меня эта идея давно была в голове. Вот я хочу запустить там свое обучение, я уже до этого доросла. Ведь тем более я уже запускала, ну, такие маленькие консультации.
0: А ты уже сколько на фрилансе?
1: Я вообще испеченный фрилансер но ну, два года я в дизайне Ну, это достаточно, знаешь, такой срок не особо большой Потому что некоторые там по 10 лет уже У некоторых уже образование дизайнера Там диплом, а я как бы вообще юрист по образованию Как личность я, конечно, была неподготовленная А,
0: -а, -а, -а. а как ты решилась пойти в преподавание?
1: Я просто поняла, что мне неинтересно Просто работать с клиентами. Я это уже прошла. Ну, если мы берем достаток, конечно же. То есть надо понимать, ты же масштабируешься, ты масштабируешь свой доход. Конечно, я хотела выйти уже на новый уровень. Я хотела более интересной жизни в плане того, что ты передаешь свой опыт, а не просто сидишь с монотонными клиентами, работаешь. Я начинала с консультаций. И когда я поняла, что это реально круто, ты же заряжаешься, когда ты даешь консультации. А когда ты работаешь с клиентами, ты там... Как бы работаешь, ну, даже делиться работами уже не хочется там в блоге, потому что тебе реально это надоело. И когда ты вырос к тому, что ты хочешь обучать, обучить так, чтобы взять потом в себе в команду, и эти заказы делали твои ученицы, а ты в дальнейшем еще какие-то обучающие продукты выпускал и там взращивал хороших, крутых специалистов, эта мысль вот прям плотно засела у
0: меня. Знаешь, что я сейчас слышу? Важен внутренний огонь. Готовность делиться знаниями Уверенностью, что тебе есть чем поделиться Мне кажется, это, наверное, главный компонент Успешного курса Расскажи, а как проходил запуск твоего первого потока? Вообще было морально тяжело себе
1: подготовить Я просто поняла, что если я запускаю свое обучение, я просто сажусь На листке бумаги, реально все Расписываю себе по полочкам Структурирую себя это в голове И приучаю себя к дисциплинированности Я понимала, что это реально тяжело Сделать самому, я же была вообще одна На мне все организационные моменты лежат запись уроков, подготовка материалов, формирование чатов, в то же время прогрев, создание своего сайта. Короче, очень много мелких задач. И я была к ним готова. Как я вообще поступила? Я, конечно же, все себе расписала, что, например, в этот день я должна столько уроков заснять, но в этот день должна там сайт сделать и так далее, чтобы делать быстро и э, не растягивать на этот длин, длинный промежуток времени. Я просто выделила себе неделю и за неделю это все сделала. Иногда были те э, модули, которые я записывала на протяжении обучения, ну то есть обучение уже началось, и я их даже не успела ещё записать, потому что реально было тяжело. Я записывала уже потом в ходе обучения. Я реально была готова к тому, что это будет тяжело. Я и поэтому, может быть, так долго. Я не могла взяться за это, потому что мне это казалось сложным. Все равно вот если выбирать между тем, когда запускаться самому или с помощью кого-то, я все равно отдам предпочтение самому, потому что я знаю себя, что я сделаю качественно, хорошо, никаких продюсеров там и так далее. То есть самому это сделать реально, просто надо понимать, что это реально тяжело. Запустить курс — это забить на свою жизнь где-то на недельки-две-три. То есть ты живешь постоянно в мыслях, во-первых, это психологически тяжело, тебе же продажи надо запускать, купят, не купят, как бы сколько придет человек, сколько не придет, и надо это все уже снимать, и знаешь, что такой триггер, блин, я сейчас наснимаю, так все круто сделаю, но никто не придет и не будет никого, и что же тогда делать? Эти психологические моменты тоже влияют.
0: А у твоих подписчиков был запрос на обучение, или ты решилась больше из какой-то внутренней потребности? передавать знания и опыт.
1: Начали сыпаться в директ запросы. Что есть ли у тебя свое обучение? Я начинала также выходить в прямые эфиры с разными экспертами. На меня подписывалась новая аудитория. Они узнавали, хотели узнавать. Там передаю я свой опыт, не передаю. Я начала потихоньку сама рассказывать о продукте, которого еще нет. Все начали писать в директ, что да, мы ждем курс. Короче, меня сами эти люди уже начали, знаешь, мотивировать. Быстрее, быстрее, быстрее. И тут я понимаю, что так, если я сейчас этого не сделаю, я потом этого сделаю никогда, потому что я Сама уже перегорю тысячу раз. И тут, получается, проходит Новый год. Я отдыхаю в отпуске, полностью заряженная. Знаешь, новые идеи голову накапливают мою. И вот в конце января я понимаю, все я сажусь и просто пишу программу. Открыла программу x -Mind на компьютере и начала прописывать блоки. И вот потом ровно прошло три недели, как я уже открыла продажи.
0: Смотри, у тебя получился очень успешный первый старт. Потом вскоре же практически сразу второй поток. Потом интенсив по дизайну. За первые полугодия ты сделала три старта своих образовательных продуктов. Мне вот кажется, это прям супер впечатляющий результат. Как думаешь, почему люди идут к тебе учиться?
1: Смотри, мне кажется, видели, потому что портфолио. Ну, я, понимаешь, я выбрала еще такую нишу, топлин, как бы, все же привыкли, эта ниша еще вообще не исследованная, привыкли все видеть, ну, стандартные там сайты на вот этих кнопочках, которые базовые функции, а тут получается, что ты уникальный дизайн, который ты хочешь любой реализовать, ты можешь реализовать на этой платформе, об этом мало кто знал, плюс, знаешь, я, почему, может быть, хотели прийти на обучение, потому что был такой период, когда я просто делилась тем, что на этой платформе реально можно кайфовать и зарабатывать такие же деньги, как на тильде той же самой. Просто я даже не преследовала цель кого-то прогревать. Плюсы у платформы есть, и я реально начала ими делиться, и аудитория клюнула на это. Они не спрашивали про тильду, они не спрашивали про эту платформу, они спрашивали именно про топлинг. И тут у меня не было сомнений, что аудитория — это реально интересно, потому что они посмотрели мою портфолио, что я делюсь, что я работаю с крупными блогерами, они тоже выбирают эту платформу. И, видимо, аудитория вот поняла, что на этой платформе можно создавать такие сайты. И они захотели этому обучиться. Я думаю, что это так сработало.
0: Слушай, ты прям так уверенно звучишь, и это, кстати, очень импонирует. А, а не было страха, что тебе еще рано запускать курсы, что ты не сможешь, или что там есть где-то люди поопытнее тебя? Как ты с этими страхами, с сомнениями справилась?
1: Какие-то там страхи, что не получится Они у меня были, но знаешь, я вот их осекала Как бы, я думаю, если запрос есть, значит Все получится Почему мы зацикливаемся на плохих своих качествах? Я этого не понимаю Почему мы зацикливаемся на своих пробелах? Так почему же мы на них зацикливаемся? Нам нужно брать свои преимущества и делать упор на них И прокачивать их Смотри, я вообще не шарю ничего в коде, по сути Ну, как бы, я не умею его писать, этот код И многие бы думали, блин, как запускать свое обучение Что, учить только дизайнить на платформе И как-то там верстать, а как же код? У меня это, ну, немножко просел. Что я просто сделала? Я сделала преимущество на портфолио вдохновения, чему я могу реально научить, коды я просто научила читать, так же, как это делаю я, ценность моего курса от этого ниже не стала Ты вот эти вот свои минусы, ты должен о них упомянуть, но не факт, что вот делать на них нужно именно зацикливаться, понимаешь, Сделать на них упор Ты должен сделать упор на своих преимуществах Опять же, смотри, я понимала, что в моем курсе должен быть какой-то блок про рекламу Тогда это еще было актуально Но я не таргетолог, я в этом вообще не шарю Я пригласила спикера, который поделится своим опытом И у которого это является преимуществом то есть, понимаешь, нужно здесь мыслить рационально Невозможно знать и уметь вообще все. Тут нужно уметь делегировать Если ты в этом не эксперт, пригласи эксперта на свой курс Не нужно стремиться освоить все, все сферы Но это связано с синдромом самозванца Вот мы же смотрим, вот у нее такие крутые работы Куда мне там обучать, типа, даже она вот, допустим, не обучает А я там со своим уровнем решила там обучать Но знаешь, мне это чуждо Я никогда не болела этим синдромом Можно сказать, прям так сильно Возможно, это связано с тем, что я каждый день... Я, опять же, я говорю, я реально смотрю на вещи. Если ты ничего не делаешь, у тебя ничего не получится. Надо каждый день брать и практиковаться. То есть практика, 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 практика. Не так все, знаешь, блин, вот у нее получается, что же она такое делает Да она тоже сидит, практикуется каждый день, она не вылазит с этого компьютера И вот здесь я поняла, откуда пришла ко мне эта уверенность Потому что я сидела, каждый день что-то делала Плюс, конечно, обратная связь от аудитории Как-то вот быстро на меня стали, знаешь, дизайнеры подписываться, поддерживать Возможно, потому что вот с блогерами там сотрудничала Это что же уверенность в себе придает То есть здесь, мне кажется, знаешь, каждый должен найти что-то для себя Вот где-то почувствовать свою опору Во-первых, выписать свои Преимущества и свои недостатки и понять что надо делать упор на преимуществах на этих про недостатки немножечко забыть осваивать там что-то знаешь по чуть-чуть но не погрязность в том что ты говно в этом плане и найти опору вот от общества вот это тоже очень важно общество но ну, это как бы наше комьюнити да во-первых надо стремиться самому быть дружелюбным поддерживать там других и тогда тебе это все вернется будут поддерживать тебя ты будешь чувствовать в себе там что ты реально круто, блин, кому-то это понравилось, и на самом деле все думают: ой, фигня, маленькими-маленькими шагами эта уверенность у тебе будет сращиваться.
0: Раз уж мы начали про личные качества, как ты думаешь, каким должен быть человек, который стремится к росту и развитию на фрилансе через обучение? Это ведь ну, не всем подойдет.
1: А, да, конечно, это не всем подойдет, смотри, просто есть люди, которых устраивают то, чем они занимаются очень много лет Вот села на дизайн, ее все устраивает, доход устраивает, все Мне кажется, в человеке должен быть какой-то огонек Конечно, чтобы запустить свое обучение, нужно быть все равно лидером Чтобы за тобой хотелось, может, наблюдать, тобой хотелось идти Ты должен уметь вызывать доверие у людей, которые видят тебя впервые а, Почему я это говорю? Я собирала, конечно же, обратную связь с обучением, и многие, знаешь, там указывали, что мы попали в блог впервые и уже готовы были там через 15 минут купить. Я не тот человек, который любит выходить в сторис, много там что-то рассказывать, делиться своей жизнью. То есть вот для меня это может быть минус. Таким качеством нужно обладать, да? если там мы говорим о личном бренде и так далее. Я вот человек не такой, и я вот просто поняла, что мне нужно научиться быть э, открытой, гореть самой своим продуктом Чтобы его хотели купить другие Все это транслировалось через лидерские качества немного Все должно идти от личности Никакой лени, полная продуманность до, до мельчайших там, мелочей И самому полюбить и поверить в свой продукт Это вот я считаю это качество в человеке Самому поверить в себя Ну Оттуда уже пойдет эта харизматичность, лидерство там и так далее Ты должен сам верить в свою уникальность Не смотреть на успехи других а быть лучше самого себя, это тоже качество, почему? Потому что, смотри, многие не запускают обучение, потому что думают, что уже их очень много, господи, кто будет у меня что-то там покупать, там у конкурентов их полно, нет, ты должен проанализировать, конечно, конкурентов, какой у них продукт, и сделать на 15% лучше, чем у них, и перенести свою какую-то индивидуальность, ты должен уметь видеть свои преимущества, чтобы ими поделиться.
0: Да, um, личность преподавателя очень важна. Я бы, наверное, даже сказала, что это чуть ли не важнее самой программы. У меня тут недавно случай, у меня написала знакомая и спросила совет, кому идти учиться веб-дизайну. Я ей дала пару рекомендаций, а в ответ она мне скинула uh, сайт одной девушки с ее курсом и спросила, что я думаю о программе. А у мне, как бы, и сказать было особо нечего, потому что программа, может, и хорошая, но я бы все равно не купила. Курса этой девушки, просто потому что она мне вот ну как человек не нравится. Так что ученики будут приходить на преподавателя, и очень важно быть собой.
1: Да, согласна тоже. Здесь.
0: Настя, скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после того, как ты сменила фокус внимания сведения клиентских проектов на обучение? Есть ли какая-то прям вот кардинальная разница в том, как раньше был организован твой быт и теперь?
1: Да, очень интересный вопрос. Смотри, вот, например, сейчас у нас 16.35, я пока что еще не садилась за работу Мое утро, там рутина, просто рутина моей жизни Я уже сходила там в город, встретилась с подружкой и так далее Я еще даже, может, сегодня в понедельник и не сяду за ноутбук Потому что мне никаких важных задач нет, работа кипит за мной Я все это настроила, мои инструменты работы. Как было раньше, я просыпалась в 7, я завтракала, я бежала, блин Сразу то сделать, то сделать. Иногда бывало, что клиенты вообще из других стран у нас часовые пояса не сходятся. Она на бале, у меня три часа ночи, и я сижу это делаю, блин. И я поняла, что все хватит, стоп, э, хватит. Иначе это просто это не жизнь, а какая-то, какая блин, знаешь, день сурка. И я начала ценить свой отдых. И, кстати, я начала его ценить как раз тогда, когда я в том году ушла в отпуск, получается, зимой длинный такой мы там путешествовали. И я поняла, что я заряжаюсь, когда я отдыхаю, то есть я в ресурсе. А когда ты не в ресурсе, ты не можешь ничего делать. И вот, получается, на этом ресурсном состоянии получилось запустить аж свой обучающий продукт. 24 на 7 было вот реально до того, как пока я не запустила курс. Я могла 9 проектов тянуть сама на себе. А сейчас, получается, эти 9 проектов я раздала, ничего не потеряла, еще я отдохнула, встретилась с друзьями, заметила свою жизнь, заметила, например, лето, которое аж 90 дней в году.
0: А каким ты видишь свое дальнейшее развитие? Ты делаешь ставку на преподавание обучения или допускаешь, что снова вернешься к наведению клиентских проектов?
1: Знаешь, и назад возвращаться к проектам самой, я иногда делаю что-то, конечно, я беру каких-то клиентов, которые мне прям очень там нравятся. Я, конечно, сама над этим работаю, но полностью забить на вот это, чего я сейчас достигла, как бы откатиться назад. Это же потом, сколько надо сделать опять шагов вперед, чтобы опять это же пройти и выйти на новый уровень. Я хочу больше сконцентрироваться на уже на преподавательском, знаешь, опять же, это тоже система, которую я продумана, продумала, я не просто передаю заказы, а это моя команда, по сути, разработчиком являюсь я, все проходит под моим контролем, все общение с клиентом идет через меня, контроль дизайна, контроль верстки, все это идет через меня, выплата по прайсу учениц идет через меня, я же тоже на этом зарабатываю, я же закрываю клиента сознательно на высокий чек, чтобы заработать сама, и дать возможность заработать своим ученицам. Но опять же, вот это вот время, которое я трачу, например, на создание дизайна, верстку там и так далее, все равно я себе, получается, дарю, потому что это делают ученицы. И как раз это время я трачу на проработку своих обучающих продуктов. Вот как раз так получилось, что я запустила первый поток, я выделила себе нескольких учениц, они работали над дизайнами. Получается, одна работает, например, с одним клиентом, другая с другим, мои клиенты ко мне обращаются, они знают, что я могу им помочь, никакого простоя нету, да, работа здесь идет, а я в то время думаю над вторым потоком. И я вот, знаешь, поняла вот этот принцип Паретта, что 20% усилий, 80% результата, это вот реально, я только сейчас к этому пришла, потому что я начала больше, меньше работать, но доход мой от этого не изменился, он только начал масштабироваться.
0: Мы сейчас обсуждаем, что преподавание — это вариант масштабирования и роста для, фр для фрилансера. А как ты планируешь свой рост как преподавателя, автора обучающих программ?
1: У меня такая мысль масштабироваться в плане именно а, своей команды. И что, например, я хочу пригласить, например, спикера, но под, мо под моим именем запускать другие совсем обучающие продукты, то есть не связанные с моей сферой. Такое вот у меня есть в мыслях, но для этого нужно хорошо сейчас продвигаться прокачивать свой блог, а для меня это очень тяжело дается, это что-то за грани, знаешь, нового, полностью открываться там, общаться с аудиторией, для меня это немножко тяжело, потому что я человек такой, ну, не люблю это как бы все, знаешь, показывать, и я понимаю, что мне вот это время сейчас нужно пустить именно на продвижение, взрастить себе блог, чтобы в дальнейшем моя команда, конечно же, как агентство работала с проектами, и мое агентство работало как агентство обучающее, но не только те курсы, которые которых я, Ас, это топлинг, дизайн, там и всякие интенсивы, э, и все, что связано там с общением с клиентами, консультации. Но что-то другое, например, какой-нибудь курс по Reels, курс по визуалу и так далее. То есть, понимаешь, да? Вот, поэтому я сейчас вижу свое развитие только в продвижении блога и в дальнейшем в запуске, да, разных обучающих продуктов. Но опять же, те продукты, которые чисто мои. Я не буду прям вот ставить на конкретный поток. Все равно я буду там участвовать. Никаких кураторов. То есть я лично сама это все буду курировать. А другие курсы пусть они продаются в моем блоге.
0: Какие советы ты можешь дать фрилансерам, которые э, планируют свой рост, масштабирование через э, свои курсы?
1: Нужно, во-первых, рассказывать о своем продукте с точки зрения любви к нему. То есть не просто там вот эти вот э, постоянные прогревы, от которых все устали, э, что-то прочитать про экологичные продажи, изучить какие-то основы маркетинга, психологии людей, никогда не впаривать в свой продукт, знаешь, задолбывать прям людей, никогда не давить на их э, боли и недостатки.
0: Да-да-да, вот эта вот история, у тебя ничего нет просто потому, что ты не пошел на мой курс, это уже, конечно, кануло в лету, хотя бы потому, что все уже в курсе, что именно так тебе пытаются втюхать свой продукт. И даже если курс крутой, с классной программы и какими-то прям невероятными плюшками и результатами, с такими продажами возникает только негатив и отвращение какое-то. Сейчас пользователи Инстаграма, это запрещенная в России социальная сеть, я должна сказать, прекрасно видят и рекламу, и прогревы, поэтому старые методы уже не действуют. Так, хорошо, а что еще можешь посоветовать?
1: Ты должен сам быть уверенным в своем продукте, и опять же, в большинстве тех уроков, которыми ты можешь поделиться О чем я говорю? Ты должен проанализировать и вспомнить себя новичка Какие бы вопросы у тебя возникли В первую очередь, Вот прям выписать все боли твоей аудитории Чтобы твой, твое обучение их полностью закрыло это очень тяжело, потому что можно что-то недосказать, там что-то утаить. А, нет, если ты запускаешь обучение, запускай его по полной. То есть делись всем. Не нужно там считать, вот они мне заплатили 10 тысяч рублей, вот на 10 тысяч рублей я им информации и дам. Ты должен работать на результаты, на кейсы, которые будут тебя в дальнейшем продавать. Вот сейчас, по сути, я ничего не делаю, кейсы ученицы там сами продаются, и вот они за тебя работают. То есть если делать, то делать все достойно.
0: А о чем можешь предупредить?
1: Самый первый раз, первый поток он самый тяжелый. К этому нужно быть готовым. В дальнейшем уже все будет легко, потому что у тебя же все уже готово, тебе нужно только уроки записаны. Нужно немножко только все подготовить к новому запуску, видоизменить. Не нужно бояться, когда ты начинаешь запускать свое обучение, все равно кто-нибудь да что-то купит.
0: Да, мне кажется, это, наверное, самый большой страх, который тормозит очень многих а вдруг никто не купит. Вроде разумом понимаешь, что ничего страшного не случится, но все равно боишься не получить поддержки, доверия, потратить время и какие-то ресурсы на подготовку и продажи впустую. А ведь это сложно, это очень ресурсозатратно. Что тут делать?
1: Прежде чем запускать обучение, мне кажется, нужно обрести такое некую комьюнити и поддержку в сети, потому что без этого сейчас никуда проводить какие-то совместные прямые эфиры, там какие-то фрилансерские пикники, встречи, нетворкинги, там и так далее, чтобы тебя могли, тебе могли помочь стартануть, порекомендовать тебя от искренней души там рассказать, что ты там запускаешь курс и так далее. Потому что одному очень тяжело.
0: Да, плюс это очень помогает повысить уровень доверия к тебе. Как у тебя получилось? Видно, что ты горишь своим делом, своими курсами. Видно классные результаты твоей работы, клиентской работы. Мне кажется, очень важно, что ты сначала получала запрос на продукт, а потом его создала. И курс твой прям классный. Я же сама покупала у тебя интенсив по дизайну и видела объем информации, которую ты даешь, уровень твоего включения, ответы девушкам в чате, это очень дорого стоит. Хороший курс в наше время вообще дорого стоит, особенно если он качественный, какой-то уникальный, дает по-настоящему хорошие знания и результаты.
1: Спасибо, я долго к этому шла. Как бы вот да, сейчас будет новый поток, что я буду все равно еще модернизировать. У меня есть уже идеи. Я уже веду переговоры со многими экспертами, потому что хочу все-таки в этот продукт реально вкладывать. Не просто, знаешь, запустил там его три-пять раз одно и то же. Как бы это не моя история. Мне самое интересно это делать. И вот когда ты запускаешь продукт, который тебе самой, самой как бы интересен, тогда ты живешь этим, и вот такие вот результаты получаются.
0: Настя, спасибо, что пришла. Я рассказала про свой путь. Я очень рада была с тобой поболтать Мне кажется, сегодня прозвучало прям много важных и интересных мыслей И те, кто мечтает развиваться через обучение Подчеркну для себя много полезного
1: Спасибо, это тебе большое спасибо за приглашение Рада была пообщаться
0: Лично я после разговора с Настей сделала для себя пару важных выводов. Надеюсь, и вы тоже. На этом мы будем заканчивать. В описании к выпуску вы найдете ссылку на Настю и ее обучающий продукт, а также на ее блог. Там же ссылка на телеграм подкаста и все остальные э, ссылки на разные соцсети. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии и не забывайте ставить оценки подкасту на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Это очень-очень-очень важно. Спасибо, что были сегодня со мной, а в следующий раз нас ждет продолжение разговора о росте и масштабировании, но уже через развитие своей команды. Не переключайтесь, поболтаем.